0: Подкастинг-центр «Толкан» представляет.
1: Мы не можем рекомендовать казахстанскую вакцину, пока ученые-разработчики казахстанской вакцины не пойдут навстречу и не исполнят свои обязательства. В научном мире есть правило. Прежде чем применять какую-то вакцину, ты должен дать
2: железобетонные аргументы в виде исследований. В науке нет мнения. В науке ты не можешь опираться на кого-то просто потому, что он опытнее или старше. В науке есть факты, данные, цифры. Это все сухо, холодно, может быть иногда грустно, но это правда. Мы не можем достичь информированного согласия, если мы
1: не опираемся на исследования. Мы не можем опираться на слова, на интервью, на видео и так далее. От ученых, даже если они ученые, да, вы ученые, мы вами гордимся. Вы большие молодцы. Вот, пожалуйста, дайте исследование. Ничего личного.
2: Всем привет! Вы слушаете первый эпизод подкаста Медсупорт. С вами Дамирис Муликова, химик, выпускник Назарбаев университета и Акмарал Турсунова, юрист, правозащитник врачей. Теперь читатели
1: Медсаппорт могут не только читать нас, но и слышать. А наша команда состоит из разных ученых, врачей, экспертов. Мы будем приглашать сторонних гостей и обсуждать самые злободневные темы и отвечать на ваши вопросы простым языком. И я бы хотела поблагодарить за организацию технического пространства, за организацию студии «Толкен Подкастинг Центр» и Ельдара лично за то, что дал нам возможность высказаться и записать наши мысли в таком высоком качестве.
0: Я хочу поблагодарить в свою очередь вас, что вы согласились, и хочу предупредить слушателей о том, что я буду периодически появляться в эпизоде со своими вопросами, комментариями. Я сейчас слежу за звуком, но иногда у меня появляются обывательские вопросы.
1: Глупых вопросов не бывает, поэтому задавайте вопросы по итогам прослушивания этого подкаста. Приятного прослушивания. В науке очень много сложных разных слов, но я призываю читателей не смущаться, мы будем стараться говорить простым языком. Почему мы сегодня собрались для подкаста? Вчера мы выпустили свое заявление и позицию по поводу казахстанской вакцины, о которой мы хотели бы гордиться, но для гордости нам не хватает научных исследований, которые были бы опубликованы в международных рецензируемых журналах с экспертизой независимых ученых и экспертов. Мы бы хотели прояснить момент, что для нас казахстанская вакцина несомненно достижение, но нам нужно налаживать коммуникацию и завоевывать доверие людей, потому что каждый имеет право на то, чтобы знать, на что пошли деньги налогоплательщиков какая вакцина была сделана и что собираются колоть казахстанцам. Так, у меня, Тамирис для тебя первый вопрос. Вчера нас критиковали за то, что мы якобы сказали, что формальдегид опасен.
2: Скажи мне, пожалуйста, формальдегид используется для других вакцин? Да, у формальдегида у него на самом деле огромная история по использованию в инактивации вирусов. То есть, когда мы говорим о вакцинах, мы должны помнить, что у нас есть несколько разных э, видов вакцин. Одна из них ⁇ это старейшая методика, это э, как бы, инактивирование, когда мы убиваем вирус. Э, но у формальдегида у него есть э, тоже свои какие-то сложности. То есть э, формальдегид он должен хорошо, очень сильно м, изучаться. То есть у него э, должны подбираться определенная концентрация при э, обработке вируса определенная температура и определенная длительность этой инактивации для каждого вируса она своя и то есть мы не можем говорить то что вот, э, мы давно используем формальдегид поэтому это как установка что она априори будет работать на коронавирусе очень эффективно. Поэтому нужны дополнительные исследования. И поэтому нам так важны клинические исследования, которых мы как раз-таки добиваемся, пытаемся добиться от разработчиков. То, как форфолендигид именно влияет на оболочку вируса, насколько он меняет вообще вирус, насколько будет эффективный иммунный ответ. Это вопросы, которые мы задаемся. На самом деле формальдегид, он нацелен именно на то, чтобы убить э, нуклеиновые кислоты внутри вируса. То есть вирусы, они бывают ДНК-вирусы, РНК-вирусы. В случае коронавируса это РНК-вирус. Но из-за того, что формальдегид это достаточно такое реактивное вещество, оно может также затронуть и поверхность э, вируса, оболочку, а также такой очень важный элемент именно коронавируса – это шип-белок. И он может как бы поменять вот конформацию. Когда ты меняешь конформацию, то есть ты уже какой-то видоизмененный вирус даешь э, организму, и организм потом, когда встречается с настоящим коронавирусом, он может его не распознать, потому что он очень сильно может его поменять. Но это все не точно. То есть почему у нас сомнения? Потому что когда я искала в научной литературе, как убивают формальдегидом коронавирус, именно коронавирус, я нашла очень мало данных по этому поводу. Поэтому я не знаю, насколько эффективна эта вакцина может быть. Uh-huh.
1: То есть формальдегид – это как отбеливатель, а там один стакан отбеливателя для, там, не знаю, одежды хорошо, но там пять стаканов, и одежды как бы уже нет, да? Вот примерно так, если ну, говорить.
2: Примерно, можно да, сказать так. Формальдегида, главное, как бы сложность в том, что нужно подобрать оптимально такие условия, чтобы полностью коронавирус был убит, что он а, но оказался, не, видоизменен. Да, но не видоизменен, чтобы он, вот такой баланс да, б- нужно найти вот такие оптимальные условия для этого. А скажи, пожалуйста,
1: ученые других стран, которые разработали другие вакцины, они используют формальдегид?
2: Насколько я искала насколько я искала информацию по другим инактивированным вакцинам, в основном это китайские вакцины, например, Синофарм, Синовак, нет, они используют э, бета-пропилактон, Это другой реагент, он не такой старый, возможно, но тоже имеет такую хорошую историю, хороший опыт Бетапропилоктон, он немного по-другому действует Он в большей степени направлен именно на вот это ядро вируса нуклеиновые кислоты РНК, ДНК И он в меньшей степени затрагивает оболочку вируса, но он все равно ее трогает просто в меньшей степени, чем формальдегид. И все равно у того же бета ученые должны найти оптимальные условия для вот этого процесса инактивации. Мы в нашем обращении делали
1: ссылку на этот протокол, как ученые смогли инактивировать вирус, чтобы не затронуть важные участки, чтобы организм его распознал. Давайте для читателей я еще раз объясню, как работают инактивированные вакцины. Это убитые вакцины. Представьте себе, что ваш организм ⁇ это большой жилой дом, и туда заходит почтальон с не знаю, портретом какого-то преступника. И каждый житель должен распознать, запомнить этого преступника. И в следующий раз, когда этот человек зайдет, они должны его не пускать домой. И если копия была сделана неправильно, либо нарисован портрет неправильно, либо с искажениями, то есть большой шанс, что жители, то есть иммунная система не распознаст настоящего врага, и коронавирус сможет внедриться в организм и совершить те последствия, которые он совершает. Да, мы знаем, что он поражает легкие, почки, мозг, сердце и все такое. Теперь еще я бы хотела уточнить да, Формальдегид используется для других вакцин, но для них уже давно разработаны протоколы для оптимального убийства вируса, чтобы его не видоизменить сильно, но при этом он не опасен, и формальдегид потом убирается, то есть несколько этапов очистки проходит. И еще формальдегид, насколько я знаю, участвует в
2: синтезе белков, он есть у нас в крови. Он в каких-то таких маленьких, количеств, маленьких да. количествах есть в организме, сам по себе присутствует. Да, ну и, соответственно, когда вирус инактивирует формальдегидом, потом он подвергается очистке угу. есть, от, от этого формальдегида. Давай расскажем нашим слушателям, как в других странах правительство, ученые, Министерство здравоохранения коммуницируют э, с гражданами по поводу внедрение каких-то новых вакцин? Во-первых, для того,
1: чтобы убедить население, то есть большое количество людей, которые не являются врачами, нужно сперва убедить врачей и ученых. Язык э, науки — это публикации, исследования и так далее. Сперва мы объясняем ученым, то есть ученые объясняют ученым, врачам, коллегам, как работает вакцина. Э, Ведется научная дискуссия, потом э, результаты публикуются. После публикации результатов научные популяризаторы, государственные институты, тоже Минздрав, который отвечает за просвещение населения и за, скажем так, стан просвет, они объясняют людям на человеческом языке, как вакцина работает, почему это важно и так далее. Вот для меня очень показательный пример ⁇ Израиль. Там очень хорошая наука, там очень хорошая медицина и доверие к врачам и ученым очень высокое. И благодаря тому, что там эти институты хорошо работают, они уже вакцинировались 80 с чем-то процентов, они вакцинируют уже детей, они вакцинируют беременных, они сняли маски на улицах. Сегодня или вчера они отменили масочный режим в некоторых закрытых помещениях, но в больницах и в каких-то санитарных зонах они должны носить маски. При этом все последний месяц случаи распространения короны именно в Израиле, они завозные То есть люди, туристы, либо там, израильтяне, которые возвращаются из других стран, они привозят корону, будучи непривитыми.
2: Это прекрасно. Вот что у нас сейчас происходит? Тут э, мне немного будет больно говорить, наверное, просто потому, что нас э, в университете учили, что за научными какими-то фактами идут доказательства. Мой профессор, он очень любит эту фразу. Тамерис, ты не можешь никому верить, даже себе. И за тебя должны говорить какие-то цифры, и ты не должна подвергаться каким-то мнениям экспертным». И что происходит у нас с вакцинами в Казахстане? То, что с какого-то определенного периода времени мы просто слышим со СМИ, что вот ученые начали разработку, ученые выбрали там такой э, метод разработки вакцин, ученые начали клинические испытания, ученые начали это. И это все мы слышим э, в СМИ в основном. Ни одной публикации за все это время я не видела. Ни одной какой-то доклинической э, стадии я не видела, ни первой, ни второй. То есть... Все, что я могла получить информацию, это э, интервью каких-то ученых, интервью разработчиков на Forbes, э, интервью в Тенгрии да и все такое. Можем перечислять долго. Да. Вот смотри, для
1: меня вот кажется, что это такая пирамида. Это не только пирамида доказательности. В смысле, вот внизу пирамиды большим таким пластом лежит вот доказательная медицина. А внутри доказательная медицина, наука, факты, железобетонные аргументы, основанные на фактах, исследованиях и так далее. И наверху статьи СМИ, где это все пережевывается для обычных людей простым языком. У нас почему-то эта пирамида перевернута, она неустойчива, поэтому, возможно, наши казахстанцы, многие думающие люди, не верят казахстанской вакцине. И сейчас задача казахстанских ученых — вернуть доверие к себе и показать факты, показать свою открытость к дискуссиям, открытость данных, и что они могут поделиться с этими данными не только с казахстанцами, но и экспертами из-за рубежа. Так обычно должно делаться. Вот а, представьте себе, дорогие читатели, что вот, вот эта пирамида сейчас перевернута, она неустойчива, и мы пытаемся ее перевернуть, показать, что первичные на самом деле исследования, и только потом разные интервью, пресс-туры и так далее, которые будут говорить о результатах исследований. Еще тут а, Тамирис, ты вот только что сказала доклинические исследования, потом клинические исследования. Я бы хотела рассказать, что доклиника, вот то, что говорила Тамирис, как мы... Убиваем вирус так, чтобы он не изменился до неузнаваемости для организма. А второй момент ⁇ клинические испытания. Вот сейчас наши ученые говорят о том, что вот третья фаза будет закончена летом, ну, сейчас уже лето. А Первая-вторая фаза закончена, но почему-то по ним хотя бы предварительных данных нет. И а, у нас вопрос возникает, как вы перешли на третью ст- стадию? Если вы не собрали данные, не проанализировали данные, не оформили данные по преклиническим испытаниям, по первой фазе, которая по маленькой выборке, и второй фазе, которая там проверяет иммуногенность и так далее, вот это вот самый большой point и, наверное, моя большая боль, потому что я здесь не вижу логики в действиях ученых. Хотя они должны, наоборот, быть тем э, светилом, которая вот в эпоху черной пандемии ракобесия, должны показывать людям свет. Скажи мне, пожалуйста, почему мнение может быть ошибочным? Почему мнение и факты несопоставимы?
2: Ну, потому что в науке нет мнения на самом-то деле. В науке есть теории. Например, какой-то человек, у него есть какой-то определенный багаж знаний. Например, в химии да, у него есть какая-то теория. Вот он взял какую-то молекулу, она способна, например, грубо говоря, убивать раковые клетки. И мы можем использовать эту молекулу в лечении рака. То есть он на основании каких-то своих предположений, на своих теоретических знаниях он об этом говорит. Но это его только теория. Затем, чтобы подтвердить эту теорию, он идет в лабораторию, он берет эту молекулу и сравнивает, как эта молекула может повлиять на какие-то раковые клетки. Потом, если у него достаточно доказательств собирается, именно доказательств в цифрах, в графиках, каких-то определенных... На на микроскопе он смотрит на клетки, что-то еще. Собирает результаты экспериментов. Если он видит, что это действительно работает, он отправляет это в научный журнал, где уже в научном журнале разные эксперты, именно те люди, которые работают в этой сфере науки, они проверяют, насколько его эксперименты могут быть правдивые, не приврал ли он с какими-то результатами, не поддался ли он сам какому-то когнитивному искажению. Например, он, может, хотел увидеть, чтобы этот маленькую работает, и он как-то мог э, неправильно интерпретировать данные. То есть научное сообщество проверяет, и эксперименты потом проводят в других лабораториях, смотрят воспроизводимость результатов. Поэтому как раз-таки наука постоянно меняется, то есть в один день у нас один человек может заявить, вот там какой-то, например, вот если в контексте коронавируса говорить, вот э, я использовал это лекарство в своей больнице, оно работает, но я это сделал по какому-то там ретроспективный анализ, то есть я посмотрел на своих пациентов, вроде работает, но это как бы возможно ему хочется верить что оно работает. Возможно, там какие-то факторы не были учтены. Потом через несколько месяцев выходит какое-то новое исследование, уже целенаправленное, которое исследовало эффект одного лекарства. Там подели людей на контрольные группы, на группы этого лекарства. И он говорит, нет, это не работает. Поэтому а, это абсолютно нормально, что это меняется. И нужно хорошо помнить то, что в науке нет мнения. В науке есть только факты. А в науке есть цифры. В науке есть статистика. То есть Какие-то цифры нам говорят, это работает. Какие-то цифры говорят, нет, это не работает.
1: Вот в контексте пандемии коронавируса вот, а, многие люди критикуют а, наше здравоохранение за то, что протокол менялся там 10-15 раз. Но это нормально, потому что наука постоянно себя перепроверяет, так как вирус новый. Вначале было очень много теорий, как это лечить. И это все экспериментально... А, Проверялось на разных группах людей, и многие из них просто не прошли отбор. Как и вакцины. 283 вакцины, если я не ошибаюсь, были в самом начале 2020 года зарегистрированы как кандидаты на вакцину. Из них только 32 вышли на прямую третьей фазы. То есть, Многие люди видят один успех, одного открытия того же МРНК вакцины, но не знают, что за одним таким, не знаю, Нобелевским лауреатом, либо звездой науки, есть тысячи лабораторий, которые тысячи часов э, тратили тысячи реагентов на поиск одного единственного вопроса, но вот это опять же такая пирамида в самом начале, это вот такой успех, а за ним большой айсберг в нижний с неуспехом, которым люди просто не догадываются. и Поэтому ученые очень быстро перегорают. Кстати, мы здесь не одни. Процесс записи и процесс вот, подкастинга сейчас контролирует Ельдар Кудайбергенов, и у него, оказывается, есть для нас слабодневный вопрос от его френда в Фейсбуке. Ильдар, давайте.
0: Добро пожаловать в ваш подкаст. Да. Всем привет, меня зовут Эльдар Кудайбергенов, я сооснователь, директор подкастинг-центра Толхэм, который в Астане. И я вчера вот вечером смотрел ленту Facebook. Я не очень активный человек там, но как бы бросилось в глаза вот это вот. Я прочитал до этого ваши сообщения. Я такой думаю, ну окей, сообщение, сообщение. И потом меня привлек эта запись, потому что я понял, что в контексте говорится о вас. И как бы я прочитаю, да, о чем там говорилось. Я думаю, этот человек узнает себя, да? Он пишет. Единственный вопрос к каким-то там медсообществам, которые критикуют казахстанскую вакцину. «А где вы были раньше <связывая> хайпажор?» <связывая> Извините, <связывая> да. И, и добавляет о том, что инших паса жирю тёди геноса».
1: Это было ожидаемо, что нас будут обвинять в хайпажорстве, потому что мы несколько месяцев добивались, просили, умоляли разработчиков публиковать исследования. Первый наш призыв, мы сегодня посмотрели, он был опубликован в феврале. Мы тогда говорили о казахстанских вакцинах, какой институт разрабатывает вакцины и призвали что еще несмотря на то что клинические испытания начались по преклиническим испытаниям нет никаких данных ученые коллеги давайте э, опубликуем результаты чтобы видеть и знать и так далее потом как только появилась информация что казахстанскую вакцину будут применять массово э, встал вопрос да где публикации исследований. Мы вначале написали, почему мы ничего говорим о казахстанской вакцине, потому что по нему нет исследований, результатов исследований. К нам каждый день с начала кампании вакцинации обращаются, там было в день две или три тысячи сообщений о том, что делать. У нас даже есть, скажем так, Подборка вопросов и ответов на самые разные вопросы там 60 ответов только про вакцину. И у нас многие спрашивают, что мне колоть. Можно ли колоть спутник? Можно ли колоть китайскую вакцину? Можно ли колоть казахстанскую вакцину? В чем разница? И мы не можем про казахстанскую вакцину рассказать, хотя мы очень хотим. Мы очень хотим, чтобы казахстанская наука служила человечеству, служила казахстанцам. Но мы не можем основывать свои взгляды и свои слова только на мнении ученых. Опять же, здесь работает принцип научности. Мы этим принципом очень сильно дорожим и не можем только потому, что это казахстанская вакцина, только потому что это наши сограждане, говорит, что вакцина хорошая, нам нужны факты.
0: Что это за принцип?
1: Принцип доказательности. Каждый э, препарат, каждая вакцина должна проходить строгий контроль. Это самое основное условие для безопасности и эффективности вакцин. Все вакцины, которые мы знаем, которые искоренили многие болезни, они прошли очень долгий путь от лаборатории до конечного пациента. Поэтому мы бы хотели, чтобы этот путь не легкий, наша казахстанская вакцина прошла с открытым лицом, не ударяясь в грязь. Поэтому мы просили больше двух месяцев. Uh, у нас есть вирусолог Асель Мусабекова, которая разговаривала с разработчиками и предлагала им помощь. Даже uh, Бота кенова наш директор фонда, тоже говорила «Ребята, я могу, если хотите, выполнить за вас черную работу. Дайте мне данные, я их систематизирую и оформлю для исследования, чтобы их отправить». Но Наши слова были не услышаны, и мы уже начали. Искать. Ваши слова
0: доставлены, да, прочитаны?
1: Да, они доставлены, они были в курсе, что мы просим исследования. и даже в СМИ они отвечали на наш вопрос, что у них нет времени на публикацию исследования, хотя, к моему, не знаю, удивлению, они ходили по пресс раздавали интервью, подкасты, всякие вот такие м- разъяснительную работу, но без доказательной базы. А потом мы начали вот через вот такие э, Министерство здравоохранения организовывала разные круглые столы с экспертами про казахстанскую вакцину, и мы воспользовались этим случаем, чтобы задать вопросы в лоб, что э, используется для инактивации, какая там температура, э, что э, вы делаете, вот протокол, э, вот все эти вопросы, которые нас волновали, были заданы и были получены ответы. Да, это было не письменно, но нам этого было достаточно, чтобы понять, что у казахстанской вакцины сомнительная эффективность. И мы хотим эти сомнения развеять. Я очень хочу, чтобы я ошибалась. Я очень хочу опровергнуть словами Цапорт и сказать с гордостью «Наша казахстанская вакцина работает, мы ошибались, наука всегда» перепроверяет себя, она самокритична. И многие вещи, которые мы 20 лет думали, что так, сегодня работают по-другому. И, и точно так же а, пользуясь этими научными принципами, готов пересмотреть свою позицию, как только ученые дадут исследование, которое прошло международную экспертную оценку.
2: А мы на самом деле никогда не заявляли в своем посту, что мы против вакцины, что мы не поддерживаем ее использование. То есть нам подписчики регулярно задавали вопросы. Что вы скажете о казахстанской вакцине? Что вы считаете правильным? Правильно ли вакцинироваться сейчас с казахстанской вакциной? Из-за того, что эти вопросы скопились, они оставались без ответов, мы написали такой пост. Просто потому что ну, нас как будто загнали уже в угол. С такими вопросами мы не знали, как уже отвечать. И в нашем мы пишем о том, что мы не можем рекомендовать, потому что мы не знаем, что там с этой вакциной. То есть, когда я задала вопрос на лектории про процент, откуда взялась эта цифра, 96% эффективности, мне ответили, что это из э, данных по сероконверсии. А что такое сероконверсия? Сероконверсия — это именно количество антител у людей, которые привились. Ну, например,
1: я знаю, у переболевших людей, у них высокий титр, но они все равно заболели повторно. То есть количество антител не говорит о том, что есть какое-то качество.
2: Да, мы должны не забывать, что еще есть качество антител, и как бы. Когда он сказал, что они проверяли эффективность по сероконверсии, то есть у нас нет как бы, деталей именно этого эксперимента, то есть какие контроли были использованы, какие это антитела, против чего э, вырабатывались эти антитела, насколько они качественны, насколько они могут защитить человека от инфекции. То есть мы этого не знаем, именно поэтому 96% вот эта цифра она ввергла нас в сомнение, то есть то, что это не может отражать действительно эффективность. Вот наши сомнения связаны двумя большими аргументами.
1: Первое, что формальдегид сильно может менять структуру белка коронавируса, и организм может не распознать. Второй момент, что эффективность высчитывали сомнительным образом. То есть мы вот эти аргументы перетекают из одного в другое. То есть даже если мы измерили количество антител, мы не знаем, это антитела на видоизмененный вирус, потому что мы должны убедиться, что должен быть отдельный протокол, где черным по белому показано после инактивации формальдегита, как вирус выглядит все такое. Мы не знаем, антитела могут быть на видоизмененный вирус, который не циркулирует среди людей. Это ну, как бы. Я еще бы хотела сказать, что Медсапорт Киезет с самого начала пандемии ждала вакцину не только от казахстанских, но и вообще в принципе вакцину ждала как панацею от пандемии. Мы за вакцинацию, но в эту эпоху, когда очень много недоверия к вакцинации, к ученым, к государству, государство не может себе позволить такие ошибки, когда оно теряет свое доверие у населения такими противоречивыми действиями, закрытостью информации и так далее. Прозрачность – это путь к доверию. И вот я призываю ученых, я призываю министерство здравоохранения, министерство образования и науки быть открытыми и прямо отвечать на наши вопросы. Вот еще один момент, я бы хотела сказать, что, например, Lancet, журнал самый авторитетный, старый медицинский научный он публикует исследования по вакцинам вне очереди. То есть Магомбетов, министр образования, сказал, что он два месяца назад, они отправили исследования по два, э, два исследования. Возможно, это преклиника, это первая-вторая фаза. Но э, почему-то Вансет якобы еще не опубликовал.
0: У меня вопрос обывательский. Вот вы... Повторяйте снова и снова. Нет открытости, не публикуют, не отвечают или там отвечают как-то, да. Почему не публикуют? Почему не делают открыто?
1: Я думаю, есть две причины. И первая причина — это вина либо Министерства здравоохранения, либо образования, то, что они не дофинансируют своих научных сотрудников. Им не хватает времени, денег, штата, чтобы просто сесть и написать статью, там все эти данные анализировать. Второй момент, возможно, ученые сомневаются и до сих пор не уверены в своем исследовании, возможно, поэтому сейчас вот идет большая работа. На самом деле, разработка вакцин ⁇ это очень большая работа, но а, наш главный поинт в том, чтобы прежде чем начать вакцинацию массовую, вакцина должна пройти все этапы проверки. Потому что если на этом этапе мы сделаем ошибку, ученые сделают ошибку, либо государство сделает ошибку, то мы рискуем подорвать авторитет не только государства но и вакцины, и науки в целом. Такие случаи в Казахстане и в СНГ уже были. Есть такая история. В 80-х был такой кризис, застой в Советском Союзе. Люди были такими диссидентами, они были инакомыслящими, и они не доверяли Советскому Союзу. И у людей у, в менталитете людей есть такая установка. Если я не доверяю государству, я не доверяю всему. В плане врачам, больницам, вакцинам и так далее. И люди потихоньку перестали делать ревакцинацию от дифтерии, и это сработало как бомба замедленного действия. Потом сложилось так, что в 90-х, когда Советский Союз распался, программа здравоохранения, вакцинация детей и так далее, оно все застопорилось, был бардак. И это все привело к тому, что в России, в Казахстане, в Таджикистане, во многих странах СНГ была вспышка дифтерии. Там Тысячами людей погибали там каждый год. И самое главное, в Таджикистане некоторые дети умерли только потому, что врачи ставили диагноз очень поздно. Потому что врачи, избалованы вакцинами, они редко встречают ту же дифтерию потому что годами они ее предотвращают вакцинами им нет необходимости концентрироваться на этих инфекциях потому что есть другие проблемы то есть вакцинация решает вопрос инфекционных болезней снижает детскую смертность взрослую смертность и доверие к вакцине вот это на самом деле вопрос национальной безопасности вот например тот же израиль когда у них началось обстрел с, со стороны сектора газа, там каждый день 3000 ракет были, там было так, что они бежали в бункер. И, а бункер, он маленькое место, там плохо проветривается, но благодаря тому, что у них все вакцинированы, там эта ситуация, то есть военное положение, конфликт не повлияло на заболеваемость коронавирусом. Вот это вот вопрос национальной безопасности. Поэтому... Вот доверие к вакцинам, доверие к науке – это вот тот столб, за которым мы должны держаться, если мы не хотим жить от карантина на карантин, если мы не хотим постоянно жить на дистанционной работе и терпеть эти неудобства и заграничения. Я хочу своих родителей, бабушек и дедушек видеть без ограничения. Я заинтересована в том, чтобы вакцины были, и они были надежными.
2: Когда ты заговорила о доверии, об открытости данных, и как это может шатко э, повлиять на ситуацию, я вспомнила очень хороший пример, э, случай Эндрю Уэйфилда. Это ученый, который опубликовал достаточно противоречивое исследование, кстати, уважаемым в журнале, в том же «Ланцити», про связь э, вакцины от кори краснухи паратита с аутизмом. То есть в своем исследовании он утверждал, что эта вакцина, она провоцирует аутизм у детей Потом э, ученые начали сомневаться в его заявлениях Они, конечно, ринулись это все э, исследовать, э, находить какие-то переподтверждения, может быть И в ходе расследования выявилось, что у Уэйкфилда самого был конфликт интересов То есть у него был материальный интерес? Сам Уэйкфилд, он планировал создать свою вакцину от кори-краснухи-паратита. Но, если честно, это был такой нелогичный шаг с его стороны, потому что все его исследование в итоге подорвало полностью доверие к вакцинам. И после его исследования, хотя ученые уже опровергли его заявление, родители перестали прививать своих детей, и мы наблюдали вспышки, корей и вообще всех этих болезней последующие годы. Кстати,
1: в Казахстане в 2019 году 10 тысяч а, людей заболели корей, из них 20 с чем-то людей погибли. Я бы еще хотела сказать, что коря — это такая болезнь, которая вызывает иммунную амнезию. То есть иммунитет ребенка стирается после а, После того, как он переболел Вот э, Насчет Уэкфилда Это очень интересная ситуация Потому что у нас есть болезнь Которую мы победили полностью Благодаря вакцинации Это натуральная оспа это одна из первых, наверное, в истории вакцин, которая вот массово применялась, но из-за того, что им прививались вот не постоянно и так далее, ОСП все равно циркулировала у людей. Она провоцировала слепоту, глухоту у выживших людей и большие шрамы на лице из-за вот этой болезни. И интересный момент. ООН и Всемирная организация здравоохранения в середине XX века собрали все свои силы. Еще один момент, на что я благодарна Советскому Союзу, единственный момент, это то, что они выделили полтора миллиарда доз для африканских стран против ОСПы вакцин. И всем миром люди вакцинировались от ОСПы. Это, да, продлилось 10 лет. Но потом в 80-х ООН и Всемирная организация здравоохранения заявили, что все Оспы больше нет. И вот прошло буквально 40 лет, никто уже не помнит, что такое оспа. Возможно, об этом помнят наши родители, там, и пожилые либо бабушки и дедушки. Мы очень быстро привыкаем к хорошему, то, что оспа там, может выкосить половину города и так далее, мы это уже не наблюдаем. И э, с Уэкфилдом такая история, что некоторые ученые говорят, но ну, это всего лишь мнение, я просто расскажу, что, возможно, мы... Тогда вот в 90-м-то году были близки к тому, чтобы искоренить корень полностью. То есть мы бы сейчас вообще бы не знали, что такое корень через 20 лет, если бы Уэкфилд не опубликовал свою статью. Еще самый страшный момент, то, что ученые, настоящие ученые, которые не там, у них нет конфликта интересов. Несколько раз десятки исследований есть, которые проверяют связь вакцины с аутизмом. Там Я видела выборки из двух миллионов детей в Дании и так далее. Нет связей между аутизмом и прививками. Но этот стереотип настолько глубоко въелся в общественное сознание, что… Бедные родители, которые, к сожалению, столкнулись с аутизмом, они чувствуют свою вину за то, что они согласились вакцинировать своего ребенка. Они винят себя, что они доверились врачам, поэтому они потом вообще не доверяют врачам, идут на народные методы лечения и делают еще хуже. И вместо того, чтобы объяснить, что аутизм вызывается там спонтанно, генетическими изменениями, что еще очень много нужно исследовать, что исследования до сих пор проводятся, но мы точно знаем, что вакцина от там кори, краснухи, паротита не вызывает аутизм. Нам приходится, вот вместо того, чтобы действительно исследовать аутизм, нам приходится доказывать базовые вещи, что это не опасно, что э, аутизм — это не приговор, вот и что дорогой родитель, ты желаешь для своего ребенка и для себя самое лучшее. Ты не виноват в этом. Так случается. Но не вини себя за то, что ты согласился на вакцинацию. Вот Уэкфилд, спасибо тебе за то,
2: что ты отбросил нашу науку на столетия назад. Просто это очень хороший пример того, что одна ошибка человека повлияла очень сильно на доверие и коммуникации между наукой и обществом. И это вылилось в такую большую проблему. Именно поэтому мы так беспокоимся сейчас за открытость данных, за коммуникацию. Именно поэтому мы требуем исследований, мы требуем научных доказательств, чтобы потом у людей не возникло вопросов или каких-то недомолвок, недоверия по отношению к вакцинам. У нас даже есть пример годовой давности когда государство не говорило, что
1: такое коронавирус. Начались рассылки о том, что это не болезнь, что это не существует. И государство не смогло убедительно сказать, ребята, мы закрыли на карантин вас не просто так. Мы сейчас перестраховываемся, потому что очень мало данных. Возможно, возможно это болезнь как ОСПА, которая там в 2020 году оспа унесла жизнь 200 миллионов людей минимум. Некоторые подсчеты говорят, 500 миллионов людей минимум. Это больше, чем за две мировые войны вместе взятые. То есть, поэтому госу- многие государства перестраховались. Я до сих пор поддерживаю государство за этот карантин, который продлился там несколько месяцев. Да, он был строгий. Возможно, где-то были ошибки. Но самая главная ошибка была в том, что тогда людям не объяснили обычным языком, почему это делается». И вот эта ошибка стоила нам жизни многих людей, потому что многие после карантина не верили в коронавирус, не носили маски, ходили на той, заболели, Супер распространение, когда коллектив болеет, семья вся болеет, скорая приезжала по 24 часа, мы ждали скоро там 2-3 дня, и даже не с вакцинами, именно вот такое доверие вот в таких проблемных вопросах может стоить жизни. Мы это на своей шкуре, на шкуре казахстанцев, это полностью прочувствовали. Поэтому это очень важно, быть открытым. Даже президент говорит, слышащее государство, вот, пожалуйста, услышите нас, давайте ответим на вопросы ученых, давайте ответим на вопросы обывателей, давайте проведем открытую дискуссию с экспертами, давайте отправим исследование, опубликуем ее, чтобы нам не было стыдно за казахстанскую вакцину.
0: Отличная спич. Давайте вернемся к второй части вопроса моего товарища из Фейсбука. Да? Я с ним виделся один раз, поэтому с удовольствием увижусь еще раз, поговорю. Мне очень интересна его позиция, на самом деле. Будет возможность, мы же пригласим его сюда. У нас как раз есть одно место как бы в Толхан подкастник, можно записываться в четверг. В общем, вторая часть его вопроса в том, что вот объявили о том, что разрабатывают вакцину, вот объявили, что теперь там собирается президент привиться, вот министр привился, вот там все массово идет. Почему вы тогда не поднимали вопрос о формальдегиде? Мне кажется, об этом вторая часть его вопроса.
2: Потому что мы буквально сами 2-3 недели назад узнали о Дигиде. Мы это вытащили во время прямого эфира, во время лектория. У человека, которого хоть как-то располагает какой-то информацией об этой вакцине. То есть до этого, когда Министерство образования и науки, Минздрав делился информацией о Козваке, там нигде нигде не было упоминания о том, как инактивируется вирус. Я даже очень хорошо помню, где-то я спрашивала на в Инстаграме, просто назовите мне реагент хотя бы. Мне нужно знать, чем вы инактивируете. Вот. И только во время лектория мы вытащили эту информацию, узнали про формулу формальдегид. И изучение вопроса изучение мировой
1: практики, перекопать всю информацию про инактивацию вакцины занимает, во-первых, время, во-вторых, мы должны еще перепроверить. Еще да. у нас был очень тяжелый моральный груз. Мы понимали, что нужно говорить, но мы знаем, что мы рискуем карьерой и так далее, И нам это решение далось трудно, но для нас безопасность и доверие наших читателей и подписчиков намного важнее, потому что именно у нас спрашивают, какой вакциной привиться. Именно у нас спрашивают, почему вакцина — это хорошо и не опасно.
0: То есть до этого вообще об этом никто ничего не говорил, нигде не задавал вопрос, ни журналисты. И ученые сами тоже не рассказывали про формальдегид. Я правильно понимаю, что если бы вы, не стали вот так докапываться и вытаскивать эту информацию от этих ученых, то мы бы вообще об этом не знали. Не
2: знаю.
1: Да, да, да Нигде да, не было да. такой информации. Даже от Министерства здравоохранения или образования я уже запуталась, была презентация на четыре слайда, которая на самом деле никак не показывает, это не является научным доказательством.
0: А в мире вот, вот этот метод убийства вируса, метод инактивации, о нем сразу рассказывают или как?
1: Да, вот Тамирис говорила, да, да, да при... в начале, да. да, в начале про преклинические исследования. Uh-huh, вот uh-huh. тогда ученые, грубо говоря, вот если это снайперская винтовка и они калибруют, куда попасть. То есть они смотрят там, насколько нужно навести, сколько температуры, сколько времени держать и
2: так далее. Вот это Это на самом деле очень тяжело, поэтому вообще инактивированную вакцину сделать хорошую инактивированную вакцину очень тяжело. Нужно очень долго сидеть, подбирать, делать эксперименты. И э, из-за того, что вирусы, они, по идее, очень разные по природе. Они друг от друга очень сильно отличаются. Для каждого вируса нужно подбирать свой детальный протокол. Именно поэтому очень тяжело сделать хорошую инактивированную вакцину, когда мы готовились к написанию этого поста, я сидела, наверное, ломала голову, часами искала публикации про то, как формальдегид влияет на коронавирус. Из всего, что я нашла в интернете, именно...
1: Не только в, в интернете, ну, в, ну, научных как, да, в
2: научных источниках. Я нашла один препринт. Препринт — это еще не научная публикация, то есть она не проходила определенную проверку, но это все равно заявление от ученых, то есть это результаты их экспериментов. Нашел только один препринт, который показывает, как формальдегид влияет на вот этот, этот шип коронавируса. И все. То есть для меня это мало. Для всех, для ученых это мало. То есть для мы ученых не знаем. это почти ничего. Да, мы не знаем, как формальдегид влияет на природу вируса.
0: На природу коронавируса.
2: На природу именно коронавируса, да. Поэтому меня это ввергло в сомнение. То есть остальные вакцины я сидела потом Я сидела и проверяла каждую инактивированную вакцину Которая вообще вышла на рынок, которую зарегистрировали Я надеялась хоть где-то там найти формальдегит Использование формальдегита я не нашла
1: То есть мировое научное сообщество Не рассматривает формальдегит как метод? Для...
2: Я не знаю насчет рассматривать Но то, что вот вывезли, вывезли сейчас на массовое производство Ни один из кандидатов не использует сейчас формальдегит Они используют бетапропилоктон То есть в этом э, и наши сомнения Я не говорю, что формальдегит плох или что он не работает, что он неэффективен. То есть я не знаю, как он влияет на коронавирус именно, поэтому у нас столько сомнений. И то есть я очень надеюсь, что ученые, разработчики, они опровергнут наши сомнения, то что вот этот туман огромный в моей голове, он рассеется, когда они публикуют свои исследования. Потом они скажут: нет, но ну вот на самом деле формальдегиды он не такой губительный там по отношению к коронавирусу, он сохраняет его в какую-то внешнюю оболочку и все окей. Я очень надеюсь, что когда выйдет публикация, я это увижу. И мы
1: опровергнем свою позицию и предвосхищая вопрос: если так сложно сделать инактивированные вакцины, почему а... Вакцины были сделаны так быстро. Во-первых, все, насколько я знаю, многие научные исследования лаборатории были закрыты, и ученые работали только над короной. То есть это вот такой мировой беспрецедентный случай, когда все мировое сообщество поставило свои исследования, проекты на паузу и сконцентрировалось на одном, одной задаче, либо лекарство от коронавируса, либо вакцина от коронавируса. И тут за успехом... Одной вакциной стоят тысячи, миллионы неудачных экспериментов. То есть мы видим только один успех. Это только вот такая маленькая часть айсберга. Под ним очень много человеческих часов. То есть для того, чтобы найти один работающий метод, нужно перепробовать 100 тысяч неработающих методов. Поэтому не переживайте, что вот инактивированные вакцины сложно сделать. Почему мировое сообщество, мировые ученые, почему так быстро сделали вакцины? Вот это вот одна из причин.
0: В эпизоде несколько раз звучало о том, что вы сомневаетесь в формальдегиде, потому что вы не знаете данных, какая там температура, количество. У меня вопрос, о чем это сомнение? Я вам Разъясню этот вопрос. Да? Это сомнение о том, что эта вакцина, да, Козвак, может быть вреден? Может быть, его нельзя прививать? Об этом это сомнение? Или это сомнение о том, что эта вакцина может быть неэффективна, и мы зря потратим время, деньги, усилия, там, все эти моменты? Или же это сомнение о том, что все эти последствия могут привести к тому, что мы вообще перестанем верить в науку, в вакцину, во все эти вещи? О чем это сомнение?
2: У меня первое сомнение в основном в том, что я боюсь, что завтра какой-то человек пойдет, привьется вакциной с недоказанной эффективностью, после этого заразится и во все свои каналы, соцсети начнет трубить о том, что вакцины не работают. И это, конечно же, подрывает доверие к вакцинам, к науке в целом. Именно поэтому я так яро прошу о данных, потому что это важно. То есть
1: дело не в безопасности вакцины. То есть мы в этом не сомневаемся. Безопасность только в том, что насколько будут последствия того, что человек получит мнимую неэффективную защиту, будет в иллюзии защищенности, снимет маску, пойдет заразиться, попадет в реанимацию и будет винить казахстанских ученых в том, что он так заболел. У нас уже и так идут разговоры, всякие фейки о том, что вакцина заражает не то чипом, не то короной на всю жизнь, он меняет геном на всю жизнь. Это все бред. Но... Мы не должны, ни ни ученые сообщества, ни государство, мы не должны давать повод таким слухам распространяться. Поэтому опасность э, вот этого всего в том, что вот неправильная коммуникация, э, недостаточность данных очень большой риск, что мы окончательно подорвем доверие населения, что мы потом вообще никак не будем прививаться и вернуться те болезни, о которых мы забыли. Неотвеченным остался вопрос, почему хайпажоры и имеют отношение к вакцине и почему мы имеем право об этом говорить. Я бы хотела сказать, что мы с начала пандемии пытаемся помогать врачам через помощь врачам, через переводы, исследования вирус новый. О нем не было известно в самом начале, никто не знал, как его лечить, что от него ждать. Многие не знали, что будет, тромбозы и так далее, и не понимали, почему там молодые люди от коронавируса умирают. И мы хотели дать нашим врачам оружие, информация, достоверная информация, это главное оружие против пандемии и против мракобесии. Потом мы поняли, что нам нужно расширяться, потому что не только врачи сейчас подвергаются вот таким дезинформации, но и обычные люди, которые потом отказываются от маски, ходят на то и так далее. Мы вот начали говорить о том, что вот коронавирус действительно существует, почему он опасен, почему не нужно делать там свадьбы на 100 человек и так далее. И потом, как только мы, скажем так, набрали авторитет как достоверный, независимый источник научной информации, который подается людям в удобной и понятной форме, мы начали говорить, какой выход из пандемии. Первое — это либо досидеть до карантина, либо вакцинация. Мы ждем от ученых вакцину, потому что уже тогда было известно, что вот уже начались разработки, мы с большой надеждой ждали. Как только вакцины стали доступны для Казахстана, мы начали эту информацию адаптировать для людей. И, если честно, вначале я привилась спутником, я была ярым критиком спутника, потому что мне не нравилось, что его продвигают политики и регистрируют до того, как мы увидели публикацию. Но как только они опубликовали публикацию, мы с учеными его проверили, там были, мы даже писали критические статьи, что не так с исследованиями, какие слабые места и так далее, вот все это мы объективно рассматривали. И в итоге я решила, что я буду прививаться спутником. И мы от имени Мецопорт рекомендовали прививаться той вакциной, которая доступна. Мы говорили о том, что нет смысла ждать Pfizer, который придет нам через 5 лет, если в эти течение пяти лет ты можешь заболеть и остаться инвалидом. А, вот. Но тогда мы не были готовы к тому, что у нас а, будут внедряться вакцины, по которым нет исследований. То есть, все, а, ну, то есть наша история по вакцинации и так далее, она как бы... Да, были какие-то эксперименты, там, 200 лет назад и так далее, которые были, но за это время у вакцин очень большие требования. Тем более, когда вот такая ситуация, когда мы вот за сколько десятилетий, столетий впервые столкнулись с такой пандемией, очень большая нагрузка на ученых, мы не должны ударить грязью лицом, вот, поэтому... Мы начали говорить, что вот выход из пандемии – прививаться. Мы начали говорить, почему вакцина не влияет на репродуктивную систему, почему вы не будете чипироваться от вакцины, что невозможно не иголкой внедрить чип, что почему вы не превратитесь в зомби и так далее. Вот Все такие вопросы мы отвечали, плюс… У нас был такой случай, когда Киясов своим постановлением увеличил до, а, интервал между двумя дозами с 21 дня до 45 дней. Мы написали открытое обращение с а, нашими аргументами, почему это вредно, почему это может затормозить а, темпы вакцинации. И если честно, это решение действительно снизило темпы вакцинации, потому что мы каждый день от медсаппорт, вот подписчики нам пишут, что в его городе нет второй дозы. Прошло уже больше 21 дня, несмотря на то, что Минздрав пошел нам навстречу и вернула правила, то есть с оговорками либо там на 21 день, если у вас заявление, либо на 45 пятый день вы можете получить вакцину. В регионах второй тозы нет. Во многих. Я завтра об этом буду еще писать и обращаться к Минздраву. Я уже как бы готовлюсь к этому. И вот этот момент мы за то, чтобы компания вакцинации. Прошла нормально, чтобы люди доверяли, а ученые отвечали на вопросы. Поэтому да, мы имеем право говорить про вакцинацию, потому что мы с самого начала агитируем людей вакцинироваться. И мы не можем людям врать, либо говорить недостоверную информацию. Это большая ответственность. Мы несем ответственность за других людей, если мы взялись за то, чтобы просвещать население. Второй момент. В нашей команде работают ученые. Я бы не... Я бы не постеснялась сказать, что это уникальные люди. Например, у нас в Казахстане нет профессии диабетолог. У нас в Японии, вот в нашей команде есть в Японии учится на докторантуре либо постдоке диабетолог. Она изначально эндокринолог, но у нее теперь узкая специализация. Она профиль диабетологии. Она единственная казахстанка, которая это знает, изучает на профессиональном уровне. У нас есть иммунолог, онколог, который работает в Швейцарии у нас есть вирусолог Асель Мусабекова, которой я очень горжусь. Вот она с самых первых дней лично обращалась к разработчикам вакцины, и она вот свои критические замечания, свои вопросы направляла, пыталась наладить диалог. Но к сожалению, молчание и игнорирование наших вопросов и наше открытие, которое мы вот с прискорбием узнали, сподвигли вот написать это обращение и Сказать нашим читателям правду, мы не можем рекомендовать казахстанскую вакцину, пока ученые-разработчики казахстанской вакцины не пойдут навстречу и не исполнят свои обязательства. В научном мире есть правило, прежде чем э, применять какую-то э, вакцину, ты должен дать железобетонные аргументы в виде исследований. Плюс, как юрист, я хочу добавить, что у нас есть Кодекс о здоровье населения, который говорит об информированном согласии. Я как пациент, как гражданин имею право знать, что врач собирается мне колоть, какую процедуру я буду проходить. Это касается всех медицинских процедур. Только если я, не знаю, я в коме или в какой-то экстренной ситуации, тогда информированное согласие не нужно. И условия для информированного согласия это знание, что из себя представляет вакцина. Мы не можем знать, и мы не можем достичь информированного согласия, если мы не опираемся на исследования. Мы не можем опираться на слова, на интервью, на видео и так далее от ученых. Даже если они ученые. Да, вы ученые, мы вами гордимся, вы большие молодцы. Вот, пожалуйста, дайте исследования. Ничего личного. Да,
2: я бы хотела тут добавить еще а, такое очень часто я видела придирки именно к нашему сообществу, что у нас работают в основном молодые, неопытные ученые, врачи без какого-то практического опыта. Тут я бы хотела прояснить, что когда мы пишем наши посты на Медсаппорт, мы никогда не пишем наших мнений и никогда не пишем каких-либо наших теорий. То есть мы пишем только научные факты, мы публикуем данные, мы публикуем цифры, мы стараемся максимально независимо смотреть на вот эти все ситуации. То есть даже мой профессор, у него просто огромный опыт работы в биохимии, огромный опыт работы с белками, но он никогда не позволяет мне сказать, «Тамирис, у тебя нету опыта достаточного, чтобы сказать мне вот это, чтобы выразить какое-то сомнение. То есть он всегда прислушается ко мне, мы вместе обсудим и какой-то выработаем дальнейший наш план действий в работе в лаборатории. То же самое здесь в науке. Нет мнения в науке. Ты не можешь опираться на кого-то просто потому, что он опытнее или старше. В науке есть факты, данные, цифры. Это все сухо, холодно, может быть иногда грустно, но это правда. Поэтому то же самое касается врачей, то есть когда ты приходишь к врачу, ты не можешь э, доверять ему только потому, что у него многолетний опыт. То есть хороший врач, он э, говорит, я выписываю это лекарство не потому, что я вижу, что оно помогло моим пациентам по личному опыту, а потому, что я читал исследование, что это лекарство работает. То есть так и работает сейчас наука, так работает доказательная медицина. В начале пандемии
1: институт имени Пастера во Франции опубликовала ответ официальный. Антиваксеры их достали и говорили, что коронавирус, он действительно существует, это не, не лабораторные вещи и так далее. То есть они вот говорили то, что не знают. И вот институт Пастера, кстати, подарила миру 8 нобелевских лауреатов. И он а, открыт именем Пастера, который открыл пастеризацию, который научил врачей мыть руки перед операцией и так далее, и он открыл вакцину от бешенства. И он был очень авторитетным, популярным, его все слушали, но в конце своей карьеры он делал ошибки, которые там очень сильно критиковались. То есть, да, может быть очень хороший человек, например, Воробьев, который там в советские годы был хорошим врачом или ученым, но сейчас он несет бред о том, что коронавирус — это какое-то лабораторное не знаю, искусственное зло, о том, что вакцина чипирует, зомбирует людей. Нет, мы не можем смотреть на то, что он там доцент, кафедры, профессор и так далее. Мы смотрим на достоверность его высказываний. Под его словами нет
2: исследований и доказательств, поэтому мы на него не ссылаемся. Также, кстати, нобелевские лауреаты, многие начали сходить с ума под конец своей карьеры. Из-за того, что они заработали такой авторитет, тем, что вот, ну, вроде бы человек выиграл Нобелевскую премию. То есть он, наверное, знает, о чем он говорит. Все так думают, да? В какой-то момент они просто начинают сходить с ума, они начинают... Э, Скажи пример. Лайнус Паулинг. Э, это кто? Это химик. Э, во всех, если нас слушают здесь химики, биохимики, биологи, они стопудово слышали это имя. Оно мелькало в их учебниках. Это Нобелевский а лауреат. Что сказал? Он необоснованно призывал людей в ударных дозах принимать витамин С. У него не было доказательств, у него не было фактов, и он руководствовался только своим экспертным каким-то мнением. Поэтому, когда мы говорим о науке, когда мы говорим о вакцинах, когда мы говорим о медицине, мы должны убрать в сторону какие-то привязанности к личности. То есть вы должны разделять, вот есть человек, есть данные и цифры, то есть даже если человек выиграл Нобелевскую премию, он может ошибаться. И это нормально, и как бы наука она
1: меняется каждый день. Наука самокритична, наука постоянно себя проверяет, и она никогда не подвержена догмам, хоть и как бы борется с догмами. Подводя итоги нашего подкаста, я бы хотела сказать, что мнение это ничего, а факты все. Пожалуйста, казахстанские разработчики, чиновники Минздрава и Министерства образования и науки, пожалуйста, дайте нам факты, развейте наши сомнения, и мы готовы пересмотреть нашу позицию и рекомендовать казахстанскую вакцину и гордиться ей. И каждый день я люблю хвастаться нашими волонтерами, я хочу хвастаться разработчиками казахстанской вакцины. Пожалуйста, дайте нам данные.
0: Отлично. В таком случае я вам предлагаю такую штуку. Давайте сделаем. Если э, Минздрав или там, кто должен поделиться информацией, поделится всей информацией достоверной, его будет достаточно, мы подредактируем этот эпизод и добавим дисклеймер, где расскажем, что как произошло, какие изменения произошли и направим людей на тот эпизод, где мы расскажем об этом дисклеймере mm-hmm, да. шире, да, где means. мы все это разложим. Вот такой будет. Честный, открытый подкаст от Медсапорта.
1: С вами на связи был Медсапорт Кизет. Я Акмарал Турсунова, правозащитник-юрист. И мой самый любимый химик, мой будущий лауреат Нобелевской премии, Тамирис Буликова, И наш технический директор. Повелитель звукозаписи Ельдар Кудайбергенов, который согласился и пригласил нас в свою студию, чтобы мы рассказали, что мы хотим донести до государства. Спасибо вам большое.
0: Это был первый эпизод подкаста Медсаппорт. Спасибо, что прослушали. Подписывайтесь, ставьте оценки там, где вы слушаете, оставляйте комментарии. Если будут вопросы, направляйте это аккаунту в Мы все соберем, будем потихоньку отвечать, разъяснять в этом подкасте.
2: Всем пока. Всем спасибо, кто слушали нас. Пока-пока.
0: Записанное и обработано в подкастинг-центре Толкан.